0: 今天听读书，我们继续说首府男孩。现在不来了呢，终于又睡着了。但是他已经产开始产生变化，睡眠也变得比较清浅，哦，不是像前面哦，很就是整个非常急促喘息的那种感觉，喘气、哦，是一种休息式那种睡觉那种感觉。但是呢，不是沉沉睡。夜里呢，他又两度因为细小的声音醒来。在清晨成群的蚊子报道前的黎明，他呢就又在呃稍微睡一下，做了一个梦。这次梦见的不是妈妈，不是那个秘密，而是梦见爸爸，也梦见这个他的朋友泰瑞。梦境一开始，爸爸站在客厅的一个角落看着他，带着一副想对他说些什么的表情。爸爸的双唇，嘴巴在动，却没有声音，没有一丝低语。他对着这个爸爸，就对着布莱恩呢，挥手，又在面前比划着像在刮东西的动作，还设法用嘴巴传达一个字。但布莱恩实在是看不清楚。接着，他用嘴唇做成“么”的形形状，但是仍然没声音。么、嗯、么、嗯、啊，妈妈。这布莱恩呢、啊，就是听不见也不明白。这爸爸呢，就急急切的想了解，想要传达的意思，知道，呃，他一定想说些什么重要的事。爸爸拼命的想要帮忙，但是布莱恩却无法明白。爸爸显得非常气恼，就像平常布莱恩重复提、重复就是呃提问时所见到的表情哦。后来呢？这个影像淡去了，父亲化成了一片朦胧，就是模糊的样子，叫朦胧哦。布莱恩什么也看不见，梦也几乎结束了。就在梦要结束时，泰瑞出现了。他并没有对布莱恩比手画脚，就是泰瑞并没有对布莱恩比手画脚，只是坐在公园的椅子上，看着烤肉的银坑，好一会都没有动静。后来他起身，把袋子里的木炭倒进了这个炊具中，接着倒入了到助燃液，助燃液就让它起火的那个东西哦。再用弹吉士的这个打火机啊点燃了液体，当液体开始烧的时候，炭火终于烧起来。泰瑞转身，梦中的泰瑞首次哦，第一次注意到布莱恩，他转身呢就是对着布莱布莱恩笑，然后指着火。像是在说：“你看，有火。”除了确实盼望、盼望着有火之外，这一幕对布莱恩来说是毫无意义。他看到泰瑞身旁的桌子上有购物袋，觉得里面一定装了乐狗、薯条、芥末酱，想到的都是食物。但泰瑞摇摇,摇头，又指向那堆火。他连续再指着两次，要布莱恩看着火。布莱恩呢，感受到这个泰瑞的沮丧和气囊，便想：好啦，我看看到火了，但又怎么样呢？我就是没有火啊！我认得火，我知道我需要火，这我知道。这布莱恩呢、啊，张开眼睛呢、啊，洞你有关光线，一道灰暗的晨光。他呢，就抿抿嘴哦，尝试的移动那条已经僵硬到僵硬的像木头的脚。他口很渴，肚子也很饿。于是吃了点外套里的这个树莓，它们有一些腐坏了，似乎比昨天更软更糊，但甜味仍然是很浓。他用舌头顶着上颚，挤压着莓果，让甜美的莓果汁流入喉咙。这个时候，一道金属的闪光引起他的注意，他看见沙地上的手斧。他触摸触他那时候摸黑直，然后丢向这个豪猪的手斧。他呢，撑起的上身，弯曲、引心、僵直的这个腿时，让他痛的咬着牙，然后爬到这个手斧旁。他举起的手斧，仔细的打量着，看见这个斧刃上方有个小缺口。虽然缺口不大，但手斧对他非常重要，是他唯一的工具，实在不该乱丢，应该随时拿在手里。应该制造某种工具来驱逐野兽，他想，就做根长杖吧。不是长毛，但是手斧要留好。手握着手斧的时候，他想到什么是与那场梦、与爸爸和泰瑞有关的事，不过无法具体说出到底是什么。于是呢，他又爬到了洞外，朝着这个朝朝阳中伸展他背部肌肉和酸疼的,的腿，舒展身体的时候，他手里是能拿握着手斧，高举到这个头顶的手斧。因而映照到这个朝阳的第一道光芒，那一道幽光呢，照照射到银色首斧，一道明亮金光在这个晨曦中闪耀而出，就好像火焰。这就是了，他想，这就是他们想要告诉我的。火，这把斧手斧就是关键啊！当他在洞里朝着豪猪丢掷手斧打偏时，手斧击中了这个岩壁。插出了一一串火花，那阵火黑暗中的金色火花就与此刻的太阳一样闪耀着，闪耀着这个火焰般的金光。首府就是答案，就是父亲与泰瑞试图告诉他的。他可以设法从这个首府上得到火，火花能够引燃火焰。布莱恩回到了棚屋，研究那面墙，那是某种白垩。花岗岩或是砂岩，但其中还嵌了一大一大片的深色岩块，又硬又黑的岩块。没多久，布莱恩便找到手斧击中岩石的位置。这个手斧钢刃在一片黑深色的岩石边击出磕痕。他将这个这个手斧的那个刀刃呢转转向，用手斧平坦的斧背轻轻敲着黑色岩块。太轻了，什么都没有。他呢，更用力的敲，斜斜敲两三，竟然看到两三枚微弱的火星由岩石蹦出，随即消逝。他以侧击的方式，用更用力的挥出，让这个斧头摩擦的更久。黑色岩石岩块啊，整个应声蹦出火火焰。这个火花呢，密集溅蹦溅，还在岩石下方的沙地上。飞跳了一番，他就笑了，一遍又一遍的敲击。他想，就要有火了。他边敲边想，我要在这里生火，我要从这把手斧上制造出火焰啊！这布莱恩发现啊，从火花到火是一段漫漫长的过程。很显然的，得有什么可以让火花着火的东西，譬如火种或是干木材之类。但是有什么呢？他到外头拿了一些干草进来，在干草堆中敲出火花，却眼巴巴地看着火花熄灭。他试着将这个细树枝折成碎片，不过效果比干草还糟。所以他将这个干草和细枝两者合用也没有用。敲出火花并不难，但是热烫烫的石头或金属，他不知道究竟是哪个所产生的那一点火花，噼里的作响后马上就消失了。他懊恼地整个跌坐在地上，望着那堆可怜的干草和细树枝。他需要更有用的东西，可以引来星星之火。这个绒毛啊，既既又软的东西，碎纸屑应该不错。可惜他没有纸啊，就差一点点啊。他就大叫着：“就差那一点啊！」他将手斧啊挂回腰带上，这个瘸着这个疼痛的脚走出的棚屋。非得有什么东西可。不可啊！人类老早就会生火，人类用火的历史已经数千年、数百万年，一定有办法的。他就拿出他他他就掏的掏在掏掏掏掏他的口袋，就是找找一下口袋，在皮夹里找到一张二十美元的纸钞，是纸诶、欸，在这里一文不值的纸，<笑>但如果能够用来引火，他就把这张二十元美钞撕成碎片，然后。弄成一堆，在里面敲起火花，但是毫无动静，无法点燃。一定有办法的，一定有办法点燃的。在他右手边不到二十尺远的这个湖畔，有好几棵斜向水面的桦桦树。他呆望着它们足足半半分钟之后，他心里就产生了一个念头：，它们漂亮的白色树皮，就像干净而稍带小斑点的纸张纸。嗯。他就朝那棵那几棵树走过去，只要是树皮玻璃、树干的地方，都用伸伸出这个绒毛般的小卷须。这个布莱恩呢，扯下一些卷须，缠绕在这个指他的指头间。他们不应该，他们不仅是干燥，而且像是铺了粉般哦，有有点粉状，似乎很容易燃烧。布莱恩呢，在这些树上又是又拉又是卷，一手就拉扯，一手抓住。直到收集到棒球棒大小的那个量，随后呢，这个布莱恩回到了棚屋，将那颗桦桦树皮的球皮球剥开，排放在黑色岩石底部。他想一想，又把那张二十美元纸纸钞的残余碎片也都丢进去。斧头一敲，一道火花窜入了树皮之中，而后随即消失。但这一次呢，一枚小火花掉落在干树皮的毛须上。几乎可以说是一块树皮，而且其面前几乎稍旺了一些。引火材料必须更好一些，火花必须有个轻软而精心设计的窝。我得替那些火花造个家啊！他就这样想，要有个完美的家，否则他们不会待着，也不会着火。于是呢，就开始呢跑去撕树皮，一开始呢用指甲撕扯，却撕不动。之后就改用手斧尖锐的那一端，将树皮切成细到仿佛不存在的小薄片。这是一件煞费心力的这个慢活，它能持续工作两个小时，期间仅中断过两次，一次是去抓梅果吃，一次到河湖边喝水。回来继续工作时，太阳已晒到他的背了。终于做成了一颗这个葡萄抽葡萄柚大小的绒毛球，这个干桦树。皮毛皮绒毛哦，就是做成一个大一点的，像葡萄柚那么大。这个布莱恩呢，就把它的火花窝，这时呢，他想做一个名词哦，火花窝窝一个小窝鸟窝的窝那种窝，它是火花的家，安置在岩石的底部，并且用这个食拇指在中间按出一个凹洞小凹洞，然后接着用力把这个手斧的斧背朝着那块。黑色岩石敲击下去，一串火花就好像雨下雨一样。大多呢，大多数呢没有掉进火花窝，但有一些大概三十几枚落进的那个凹洞。其中六到七枚接触到难料，开始点燃，闷烧一阵之后，树皮开始炽热泛红，火花随随即就熄灭了。快了，他快做到了。他重新摆摆置这个窝。用手拇指头按着新的小凹陷，再次敲击，火花更多了，稍稍点燃，随即又消逝，哦、呃，又不见了。他想，是我的问题，我一定做错了什么。我不会，山顶洞人早就会生火了，克罗马龙人也早就会生火了，我就是不会，我不会生火。或许火花不足吧。他重新放到那个火花窝。然后呢，一鼓作气，尽可能快速的连续敲击这个岩石，火花飞窜如黄金水瀑啊！一开始好像奏效了，无数的火花，密集的生生机，而且火光乍现。但没多久呢，那就是全部又消失了。啊，好饿啊！他呢，整个是颓然跌坐，就是很没精神啊，没力气了。那些火花跟我一样，也快饿死了。问题不在数量。火花已经够多了，需要点别的了。他突然心生一念啊，为了火柴，我肯定会杀人。一包，即使只是一包火柴，我也会杀人。火到底如何生成的呢？他就回想起学校，回想起所有科学的程课程。他是否学过如何生火呢？是否曾有老师站在讲台上说，生火的方法就是……唉，他摇摇头，试着集中思绪。火需要什么啊？你得要有燃料。他想，这个已经有了，这个桦桦树皮就是燃料。氧气，对，必须要有空气啊。他呢，必须增加空气，必须扇风吹气。他再次将火花窝摆好，向后紧握双扶手，全身贯注，然后迅速连敲四下。火花掉落的时候，他尽快向向前俯身吹气，太费力啦。原要原来是有一道亮光，几乎可以说是烈焰啊！烈焰就是比较大的火，但是马上又不见了。被他吹熄了，再次连续吹级初级，敲出更多的火花。然后他又马上弯下弯下自己的身体吹气，不过这次他轻轻的吹，然后屏住气，将嘴巴吹出的气息对准最灿烂的目标。五到六枚火花落在那个一个比较密实的树须内。于是，这个布莱恩啊，就是整个全力在那坨那团的毛须上，火花在它轻柔的吹嘘下茁壮，红色炙热由小火花串进树皮，移动、扩大，变成火虫。这炙热的火虫爬上的树皮卷须，与其他的树皮汇合壮大，大到一个如二十五分每分硬币大小的红色区域，也就是成为一个红炭。当他吹完气，得停下来再吸口气时，那颗火球突然之间化为烈焰，火有火了，有了有了有火了。不过这道浓密的火焰烧得好快，那颗树皮球就如同汽油般的，很快的就被消耗殆尽了。他得供给燃料，让他们持续燃烧。他尽速行动，小心翼翼地把这个干草以及开一开始试用的木屑堆放在这个桦树皮上，很开心的看着他们一起燃烧了，一一的燃烧，就是一个一个燃烧。但他们很快又要烧光，他需要更多的柴火，他不能让火焰熄灭了。于是他跑出了这个棚屋，到松林间折取低处那些枯死的细枝，将它们丢进棚屋后。又赶快回到松林，多折一些回来，再丢回去，并蹲下来折些树屋，丢进饥渴的猎焰中。小树枝燃烧稳定后，他出去找比较粗壮的木头，直到大木头也烧得很好，才松了口气。他斜靠在这个棚屋出入口的木柱上，微微笑着：“我有朋友了。”他就这样想：“我现在有个朋友了，虽然是个饥渴的朋友。”却是好朋友。我有个名，我有一个名叫火的朋友。嗨，火！岩壁的天然弧度恰好构成一个近乎完美的排烟道。这个将烟呢、啊、引引经过岩壁，由这个顶岩顶呢、啊，岩顶的屋顶岩石的顶端的裂缝排出去，但可以留下热气。如果能够维持这一堆小火，那就太棒了，还可以防止豪猪等动物再次。从这个门口闯进来，既然是朋友，也是守卫，他就这样想。这些都源自于,源自于小火花，朋友兼守卫，全部来自小小的火花。他呢四顾四下环顾，真希望有人可以聊聊这件事，啊，能展现一下他的成果。但是空无一人，除了树木、太阳、微风、湖泊之外，四下无人，半个人也没有。这个袅袅青烟。盘桓在他的脑袋上面，尚未消失的那抹微笑能挂在脸上。思绪呢翻腾着他的心啊，就想着，真想知道他们现在正在做什么，真想知道爸爸这时候在做什么，真想知道妈妈这时候在做什么，真想知道他现在妈妈现在是不是和那个男生在一起？一开始呢？他离不开那堆火，那照亮棚屋幽暗内部的黄色、红黄、黄红的火焰，那枯木燃烧时发出的愉悦、愉悦的噼啪脆响，对他来说是如此珍贵，如此亲密而甜美，实在离不开他，离不太开它啊，离不开他。这个布莱恩呢，就到这个林子里呢，全力的劈砍枯木，竭尽所能的扛回大量的枯枝。搬到搬到成堆之后，虽然已经温软到正午时分，他也觉得乐了，却还是在火堆旁坐下，把枯枝折成小段，然后添着柴火。他就对自己说：“我不会让你熄灭。”也对火焰说：“我永远不会。”就这样，那天大部分时间，布莱恩呢都坐在火堆旁，让火持续燃烧，吃着树莓、纯粮，口渴时就到就到这个湖边喝水。接近傍晚时。烟熏啊，喝黑黑了他的脸，他的脸，火烤红了皮肤之后，他才终于开始思考着接下来要该做些什么。他需要一大堆柴哦，火那个那些呃那些木材，然后足够晚上使用。黑暗中是不可能找到柴火的，所以他必须在太阳下山前到找足的木材劈好，然后把它堆放起来。不然呢，现在就引火四周。堆好新材，然后呢，走出棚屋寻找合适的木材。营地上的上坡处呢，飞机着陆，着陆，那真的不过是三四天前的事情吗？这所造成的那那阵暴暴风啊，也将这个三棵大白松刮倒在地上，互相的交错，松木已经枯死，干枯后产生很多，风吹日晒后干燥的树枝，够它烧很多天了。一番砍劈之后，他把木材搬回营地，叠在这个岩架上下方，叠到跟他的头一样高。这个底部呢，也有六尺宽的好大的一大堆的柴。这个搬运这个木材期间，他不时的添加小柴，让火持续的燃烧。在搬柴的其中一趟路程中，他注意到火的另外一个好处，那就是他在林间打柴时。蚊子照例包围着他，但当他来到了火堆旁，或者来到烟雾缭绕,绕的这个棚屋旁，蚊虫就消失了。这是一个很棒的发现。蚊子已经快把他把他给逼疯了，一想到能够摆脱他们，精神就为之一振啊。好啦，那我们下次再继续说他这一趟这个这个呃、哦、意外呢，到最后。他又是怎么自己在这个森林里面、这个树林里面自己存活下去呢？好，我们下次再继继续说喽。